0: 朋友们，朋友们，你们好。<笑>我我现在首先先强调一件事情吧，就是我的播客的更新频率不规律，<笑>尤其是就目前来讲，因为我现在的生活就不规律，所以就没有办法规律。我现在指的这个不规律，就是嗯。可以这样理解，就是我现在是个无业游民<笑>、呃，然后，然后是在纠结，嗯、呃，给别人打工还是给自己打工这个状态里面，所以说这种不规律的时间估计马上就快结束了，最多还有一个多月吧，肯定会有一个了断的。嗯，所以就是最后的这一个月呢，我我现在目前打算就是要和我妈妈好好的出去玩就是我想带她去，毕竟现在没有办法出国，反正在未来我觉得我带她出国这种事事情。虽然他现在可能不能理解，给他讲他也不愿意，但是我感觉，只要疫情过去，国家开放这个事情，三年之内吧，肯定是可以的。他虽然有时候让人觉得很固执，但是呢，就需要一些策略吧。你和他沟通的时候，我我觉得很多人在和父母相处的时候。你到后面就是这样，你需要一些策略你和他沟通的时候，换一种方式，或者说换一种他喜欢的方式，他情不自禁的就会选择去跟随你。嗯，而且年龄大的人其实有的时候对这个世界也蛮好奇的，我觉得是这样的。有时候他你觉得他不好奇或者是很死板怎么样？可能是他在装样子，他他他是有一种我是长辈，我比你什么都懂，所以他要装一个那种样子给你看。但这种情况大多数是我爸那样的人，可能我老了就是这样的。但是我妈她不是装样子，她总是感觉很怂，你让她出去啊干啥，都、就是她她总是很怂，就不不想走出舒适圈，在舒适圈里面待了太多年了，甚至就没有出过舒适圈，以至于他就。会，你给他说，呃，什么呀？他就一开始是很难接受的，但是你真的去很有耐心的劝他去感受这件事的时候，他就会完全有不一样的反应，而且很有利于和他关系的改变吧。我以前是那种很。就是内心是很顾家的那种小孩但是表面上总是很叛逆，而且基本上都不在家待。其实这种越是有时候呀，我觉得就比如说你二十出头的时候，你越是和家里面的抗争越大，反而某种程度上讲，你和他之间的这种嗯羁绊就越深，然后你就越在意。反反而就是你和家里面没有什么冲突啊什么，反而你这种家庭观念或者什么是比起来冲突大的人是要弱一点的。我我是有这种感觉，我那时候就冲突非常大，在外人来看我就是一个完全不听话的孩子，而且不能不可理喻，嗯，非常叛逆，也非常难沟通。但是事实上我是非常极其在意，才会有那么过激的反应，嗯。好，说回到这这一期播客的中心思想，可能是山本耀司和高铁的二等座、一等座和商务座的区域。<笑>嗯，先说山本耀司嘛，因为最近我不是想着要。就是离开郑州嘛，所以前前两次也给你们说了、啊，我在搞咸鱼，想把自己的一些东西给卖掉。现在是杂货和衣服这一部分，然后接下来就是看书，然后把看过的书全部卖掉，我就不存了。我感觉不行，书书不仅重，而且占地方，而且虽然很显示我这个人品味很高吧。但是我感觉现在我不用显示我，我就身上写着“你品味很高”这几个字，<笑>你品味很好，嗯，<笑>好不要脸。所以就是一开始整理自己的衣服，我基本上把自己的衣柜，真的朋友们，我衣服多到不能想象，就我之前。当然了，你不要去和那种什么富豪啊、什么呵呵富二代这这种类型的人设一弄几个衣帽间这种人，嗯，比不起，真的比不起。而且我也不想比，我只是以一个普通老百姓的身份，我觉得自己的衣服真的很多。嗯，我妈之前有几次我搬家都是她帮着我一起弄的，然后。他就表示非常震惊。其实我都在想，震惊啥？从小到大都是你们这样给我惯出来的，呵呵瞎震惊。就就真的是床一张床是放不下的，非常非常夸张。什么破烂衣服都买，什么破烂衣服都穿，然后穿了不穿了，反正就买，太夸张了。我这种行为简直。非常可怕，我，我在二零，怎么讲？二零一四年开始，到目前为止，为我国的 GDP 增长做出了巨大的贡献。希望国家听到我的声音，给我颁一个最佳贡献奖好吗？我这种贡献是指本人本着。不留任何钱为国家做贡献的原则，太可怕。然后我就卖掉很多衣服，闲鱼上基本上不是那种大牌你就没法卖。就算大牌我买的也是很奇怪的大牌并不是很能卖得上价格的大牌款式啊什么，我也不知道。那个时候不知道自己怎么了，就像之和这种 i c i k e 非常贵，我有一个大衣在专柜买的，那个时候我在杭州，嗯，真的是我里不能有钱，就稍微有点钱，那时候是买了基金还是什么，就把基金给卖了，要去买那个衣服，那衣服大概五六千吧，然后现在就卖给多抓鱼，他的他现在目前给我的价格区间最高不超过八百，嗯，反正我觉得放咸鱼五百块钱也是一大关了，就就很奇怪。很多国内的衣服，有的真的卖的是贵到不能行，很夸张的。我就整理了很多衣服，还有那个什么 AD Hardy， 之前好火啊，那个老虎头。最早的，最最早开始火的老虎头是高田贤三，嗯，后来高田贤三好像是被 LV 收购了吧。不知道，我感觉被收购以后，这个牌子就完了，它好像就跟死掉了一样。<笑>嗯，然后接着就是比较有名的虎头，就是那个 e d d i Harley， 现在很多商场还有这个专柜，我真不知道谁去买哦。它那个专柜看着和那个福神的专柜很像，我记不清是哪个国家的牌子了。它还有一个副线叫 Harley Harley， 天呐，我那件 Harley Harley 的。卫衣吧，在闲鱼上卖五十块钱都没有人买，就是很夸张。买的时候非常贵，就是嗯，小一千块这个样子可能。嗯，怎么又开始放无印良品啊、哦？我刚开始今天的这个开场音啊，我给换了，换成了山本耀司的《为何如此》这首歌，还挺有名的，感觉。就知道他的人应该都听过这首歌，就是这种知道是多少要想要主动了解一下呢。我这两天在单曲循环吧，就很这首歌我是反复在朋友圈，可能第一百二十次分享，就是很早之前就有发，很早之前特别喜欢听他，还有北野武啊。就很奇怪的人唱歌，你感觉他们不是音乐人，但是他们也会唱歌，而且唱的很好听，都是这种，嗯，软软的，配着和弦这种，很好听。我很早之前在百度知道上面回答提问，上小学还是上初中？小学吧，小学一六六年级，不是一年级，学六年那个时候就就经常，从小我就特别喜欢听音乐，简直就痴迷听音乐。嗯，我自己唱歌也还行，尤其是小时候，特别喜欢唱歌。那个时候曾经一度梦想，觉得我去唱参加那个什么超级女生也是没有问题，就很奇怪，就不知道为什么会有这些很奇怪的想法。嗯。有一个提问叫什么？分享一些你喜欢听的轻音乐，就百度知道上面，我就去把我喜欢听的一些轻音乐，在那个上面做了一个很详细的分享，大概就很长嘛，一下写了很多那种，特别离谱。我后来就把这个事儿给忘了，就是我小学的时候写的。我再后来知道这件事儿，就是有一次。呃，不知道为什么就莫名其妙登录我的那个百度账号，我现在那个百度账号我找不到了。就我登录那个百度账号的时候，我竟然看到，就比如说我大学毕业以后，还有人在给那个回答问题点赞，到最后那个赞好像有二三百吧，我不知道现在有多少，我就没有再记得了。现在就用了另外一个账号，那个账号我也登不上了。反正从小就有那种回答问题做网红的前期。<笑>哎呀，这两年真的是不太红啊，<笑>很很烦，我不太喜欢短视频的那种传播方式和表达方式，所以想让我有一个主观变化，好难啊，也是我的问题，是我的问题。嗯，山本耀司的话。我刚才在说啥？哦，对，就是卖卖衣服嘛，卖了好多衣服在多抓鱼上面，现在又卖过去一波，估价估到两千多，十来件吧，但都是那种比较有名的牌子，反正都是牌子的衣服，其中包含了我那个大几千的 S C 购。嗯，在卖衣服的这个过程中，我会有一个很大的反思，就是。不能再瞎买了，尤其是衣服这些，我觉得适当的买一些大牌是没有任何问题的。但是，当你经济条件没有允许到一定程度的时候，你就买一些大牌，配合着一些优衣库啊、基础款这些穿，真的是没有任何问题。而且那些大牌在你以后不想要的时候还可以出掉，比如说山本耀司。川久保玲，三宅的话，我觉得不行。三宅的话，就算是转二手，他那个料子，比如说 PP 系列，最有名的 PP 系列就褶皱系列，嗯、呃，还有 HP，HP 就是男士褶皱系列，都是非常热门的款，但是他们的基础款。我觉得，由于它的质地的问题，如果你经常穿，比如说你经常穿的情况下，你穿两三年，两三年以后，你想再转掉，你不可能以四位数转掉的。放心好了，你肯定都得是三位数。也呃，如果是成色好，经常送去干洗，这样，嗯，四位数出头应该是没有问题。但是。如果成色一般的话，你穿的是有磨损啊什么，呃，那你就不要想了，就是三位数出掉就行了。可是你要想一下，就是你买一件衣服是四位数买的，你最后穿了两三年以后还可以三位数出掉。天呐，这个生意真的太好做了，就是我觉得这是一件非常，嗯，合理的事情。它不仅在。消费层面合理，而且在环保层面也很合理，在资源分配层面也非常合理。也就是说，呃，想买这些东西的人，他们钱不够的话，就可以买你的二手。嗯，我觉得这个是没有任何问题的。这个这类人和穿假货的那类人完全是两回事。<笑>嗯，所以就在这个过程中反思了很多。我自己购买东西的习惯有很多东西都是要要改正的，像川久保玲和山本耀司这种，他本身他衣服的这个呃怎么讲？他品牌的嗯观念吧，本身你,你黑色的衣服他们主线。基本上都是黑色，而且就主线是最贵的嘛，副线就没啥好说的。像川久保玲的 Play 系列，就那个桃心儿，那都没啥好买的。那基本上就是挣钱用的，挣钱，挣钱用的。我在揉眼睛，嗯、呃，挣钱用的副线用来养主线啊。所以所谓的这些潮牌都是。制造出来的需求，他都不知道给那些明星啊，就是，呃，捧这些潮牌的买手呀、啊，要花多少钱的公关费，然后让大家全都要跟着这些明星啊、买手啊，博主啊去买，让你们觉得穿了这个所谓的桃心，儿，就是赶上了什么时代的潮流，赶上了时尚的，呵呵变成了时尚的弄潮儿，怎么可能呢？那全都是制造出来的需求而已。而且这些需求制制制造出来以后，成本就二十块钱，然后然后卖两千，那么，嗯、呃，或者说，不说这么夸张吧，二十块钱成本卖一千，然后剩下剩下一千八，一千九百八，全部用来养主线，啊。就主线一直都是赔钱的状态。虽然它卖那么贵，就是赔钱，买的人很少。所以这些所谓潮牌，反正个人觉得是，嗯、呃，没有什么买的必要。包括像高田贤三那种老虎头那种衣服，你现在想出谁买啊？天呐，就大家会觉得很花呀，很不知道。我我好像觉得，尤其是在转二手的这个这条线中，很花俏的东西似乎不是那么的受欢迎。不是那么的可以变成二手，就很奇怪。<笑>嗯，刚才有人在闲鱼给我发消息，我我有一个村上龙和优衣库联名的机器猫，我就是没有那么感兴趣。我是在首尔买的。当时在首尔看到，国内已经抢疯了，早都没了。当时在首尔看到的时候，就毫不犹豫的直接买了。然而我发现买回来并没有什么用，什么装饰不装饰的，不知道就没有那个感觉。它都是什么林俊杰同款、李现同款，就这样带火了。就就刚好可以对应上这个所谓潮牌，反正。我个人是觉得，如果你不是很有钱啊，就比如说你是学生啊，或者说工薪阶层，就是钱是有限的。哪怕你一个月挣个一万左右，那也叫有限的。就是在这样的情况下，没必要把钱砸在这些上面，除非你个人非常感兴趣，那就没有问题了。但是。如果你也不是感兴趣，你只是为了跟风，觉得有人推荐，然后你也觉得，哎，他一推荐，你又觉得心理层面上就开始跟着他一起复合，好看怎么样？真的没必要去花那个钱，反而你主动的去了解一下这些品牌，了解它的主副线是怎么分的，然后哪些线是值得买的，哪些线是不值得买的，然后你再有一个自己的主观判断，这样的情况下，你购买东西。它整个的一个环节和利用率是可以达到最大化的，所以我现在就得到了深深刻的反思。<笑>嗯，反正就是买东西，现在就要学会怎么好好买，又怎么好好的卖掉，就是这样，这样就可以可持续可持续性发展、啊。嗯。所以就开始研究山本耀司，看了一些他的纪录片，还有川久保玲的纪录片和 Miyake， 是嗯三宅一生的这个纪录片，然后了解了一下品牌背后的一些故事和本人，就他们这些本人的一些嗯品牌创作的理念吧，受益良多，真的，尤其是山本。因为他这个人，说实话，我觉得蛮现实的。他和他,他真的和安藤忠雄啊，还有就日本这茬儿，嗯，每个领域的嗯佼佼者，我都觉得他们有一个很显然的共性，就是在外界看来是非常天才的。但是事实上，他们为此付出了很多，所以他们在获得一定成就后，或者说本质上就是他明确知道自己想要什么，也为之努力，而且明确知道我所做的这一切努力将来一定会有回报。那么他们在表达上面就很肆无忌惮。这种肆无忌惮，并不是说是攻击别人怎么样，这种肆无忌惮就是很真诚，说很多话就很直接。包括山本，他他好像很看好中国市场，毫无疑问，我感觉这是很明智的一个想法，而且是很现实的，啊，不深说这块想起来，说起来，安藤忠雄，就想起来那天我在和那个日日立男孩聊星座，因为我觉得他作品还真的就很敏感，看起来就很。要么是双鱼，要么是巨蟹，我就很想猜他的上升是什么。他说他是巨蟹座，我都我就很想猜他上升是不是双鱼之类的，因为很敏感的人才可以那样表达嘛。然后刚好在那聊，然后他就把他的那个星盘告诉我了，告诉我以后，我就大概看了一下，看了他一个星盘的，呃，这个图案的走向什么，反正就是很感性的那种人，是整体是很感性的那种。刚好旁边有个女生，我就说：“哎呀，你你还挺感性的什么？”然后她说：“哎呀，艺术家不都是这样很感性吗？就是日立男孩这样说。”但是旁边有个女生，我就说：“我觉得安藤忠雄她就属于就是比较理性的艺术家。”然后那个女生就很激动，她说：“那是什么呀？人家是建筑师好吗？建筑师都很理性的，怎么怎么样？”就语气非常冲，当时吓到我了。嗯<笑>、哦。真的是把我吓了一跳，我我啊、呃，我就不想争论，我就啊、哦，我说嗯嗯嗯。但事实上，某种程度上来讲，他们所做的工作是不一样的。但是在我心里，我觉得他们到最后，他们的作品和他们的这种个人感是极强的作品，在我心里都是艺术作品，所以我才会。哎，无意冒犯，不知道可能我冒犯到他了，就很奇怪，就突然想起来这个事。好，我们说说到高铁，怎么又在放这个？我们来说一下高铁。这个高铁呢，嗯，我觉得一个事情就是坐飞机的这茬人和坐高铁的这茬人。不太一样，虽然现在机票已经比高铁票还要便宜了，就比二等座要便宜了，比嗯、哦、比普通座的机票已经比二等座还要便宜了。那么一等座的这个高铁票，或者说商务座的高铁票，我感觉是比商务座的飞机票还要贵的。然后在这样的一个情况下。虽然是这样，还是有不同。就是坐高铁二等座的这茬人和坐飞机的这茬人，可能他的飞机票比这个二等座还要便宜，但是不一样。嗯、呃，我，呃，因为前一段时间吧，经常出去，所以经常坐高铁。毫无疑问，我平时坐的最多的就是二等座。然后在这个二等座的过程中，你就会感觉到有很多问题，比如说小孩会非常多。我我我觉得，就是我每一次坐高铁，我似乎都和孩子们的哭声有一种莫名的缘分。他们在伴随着我的旅途，嗯，可能是害怕我一个人太孤单。呵呵除了哭声以外，还有各种喊叫声，嗯，还有那种带孩子的父母，那种肆无忌惮的聊天声，都会让我觉得非常奇怪。我甚至就最近的一次，我印象最深的就是有一有一个家庭，就是父母带着小朋友，一个家庭，他的老婆我不知道为什么。他不愿意坐在这个高铁的位置上，他可能觉得一直坐在那儿坐时间长了会觉得疲疲惫或者怎么样。他需要来回的在高铁的这个车厢里面来回踱步，<笑>你懂吗？<笑>真的，呃，刚好呢，我的座位就和那个我们要下车的那个车厢是对着的，就相当于是最。最前面的座位，或者是最末尾的那个座位，你刚好可以对着这个要下车的地方。也就是说，他在我后面的座位，我并不知道具体在哪里。但是，这整趟车呢，好像是我从郑州去北京的车吧？这整趟车呢，他几乎就没有坐那儿，嗯，他就来回的在那儿踱步，就来回的走，就来回的从这边走过去，从那边走过来。我真的会觉得很焦虑就是会影响到我，而且在走的过程中，他有一半的时间在打电话。天呐！我我我我非常的不能理解，说话声音非常大，我表示也是非常的不能理解，就是，哦，反正我我觉得很可怕，就是我不知道怎么形容。太没有边界感了，就是在公共场合，我是那种边界感非常强的人，可能我以前没有像现在这么强，但是现在我就是那种边界感非常强的人。我觉得大声说话、大声讲电话都会很可怕。在高铁上，你在二等座车厢。真的经常碰见那种河南老乡，尤其是我们这种从郑州出发的或者终点是郑州的，天呐！哈哈哈，他全程都是喂到哪儿了啊？今天晚上又吃啥串儿啊？我、哦、天呐，我现在说的都是文明的，太可怕了！真的就是啊，好好好好好。我知道了，我知道了，就就就是这样，很可怕了，真的非常可怕。基本上我只要坐二等座，我要不遇到这样的情况，<笑>那真是烧高香了、啊。你想一想，我平时出去的时候还都是工作日，嗯，自认为应该是不算人流量大的时候。但是就经常性的遇到这样的情况，就二等座，就和我们打滴滴的时候打那个快车是一个概念快车司机，哎呀，那个我简直不能忍！就是比如说平时打车，我基本上都得是优享以上，有时候优享也会遇到很奇怪的人。嗯，快车司机他们的车。百分之八十吧，就我打到的，最起码八成左右，最起码八成左右，所有的快车司机的车厢全都有味道，那个味道是非常大，非常可怕。有的时候是汽车本身，它估计是烧的那个油不一样，所以呢，它那个汽车本身的味道很大。这个还是可以容忍的，最可怕的就是他本人的味道很大，我的天呐，真的特别可怕，所以我我非常害怕点打这种车，还不如打出出租车呢，出租车最起码吧，它不会有这么大的味道。嗯，除了味道以外，就是快车司机在我们河南。呵呵呵<笑>有一个非常大的特点，我不知道在其他地方会不会这样，在我们大河南，就所有的快车司机，他们九成以上，真的九成以上，包括出租车司机，他们都有一个微信群。<笑>这个微信群呢，他这个群聊消息就不会停，他就一直在有人说话，而且他们所有的人。微信群聊都发语音，<笑>而且呢，这个司机特别操心他们语音都聊了什么。所以，比方说我从 A 点到 B 点打了一个快车，那么我从 A 点上车开始，一直到我到了 B 点下车这个过程中，这个司机全程他会参与一些发语音。还有全程就不停的在用免提放他们群聊消息。今天晚上吃什么烤串啊？喝什么啤酒啊？你到哪了？我到哪了？我这儿堵不堵？我那儿堵不堵？我的天哪，非常可怕！我我我我觉得这个是非常可怕的一件事情，我不想听。有的，我想想，我听到最夸张的有什么？就是有司机给他老婆孩子打电话教孩子写作业，还有一个。是在我想想五一期间发生的，嗯，应该是五月一号当天，我在郑州打不到车，完以后呢，我打到了一个好不容易打到了一个车，就是就是个快车，就其他车全部叫不到，只能打到一个快车，那没办法呀，我要去送干洗的衣服，从一个地方到干洗店。从我上车到我下车，这个司机呀、啊，忙到不行，绝了！他在忙什么？他在忙着给别人拉活就他类似做了一个中介，他不是郑州的，他是登封的。登封就相当于是郑州下面的一个县，然后他们应该有很多登登封本地的这种跑车的司机。有那种专门跑从郑州到登封或者从登封到郑州的，但那天估计全都是到登封的，就学生放假要回家，所以就人流量会非常大。他们就想，他们就想赶紧拉单啊，可以挣钱什么的。他就相当于作为一个中介，他认识了一些跑这种单的司机，还有一些司机是有这种单，他在中间当个中间人，那些有这种单的司机把单子给他，他再去把这个单子联系到那些跑登封的司机那儿。然后让那些有单子的司机把学生送在，比如说郑州火车站那个点。真的，我全程都在听这个东西，听了一路，然后把他们的整个生意逻辑全部学会了。<笑>就是送到郑州火车站，然后郑州火车站站那边有有司机再去拉这些学生，然后可能四五个人成为一个小团儿，然后我们就发一辆车，就这样。天呐，在那个过程中。我这个车距大概最多三公里吧，这个司机拉了至少得有五单，忙的呀，他还要开车，朋友们，就是车上还有个我，他还要开车，哦、太可怕了，真的太可怕，这就是挣钱挣钱的目的，财富自由的目的就是远离这些可怕的东西。我真的很害怕这些东西，我不知道为什么，会觉得很累，嗯，就就不行。然后二等座也是，我就不行。后来，嗯、呃，我很早之前做过一次商务座，就那种短途的，反正商务座的价格本身就是二等座的两三倍吧，或者或者三四倍这个样子。但是商务座真的很爽，就是一个人一个人一个座，旁边没有人，直接靠窗，特别爽。座还特大，还给的有吃的呀什么。一等座也会给吃的。那么我们现在就聊一聊这个一等座吧。我发现一等座也不行，<笑>就与其花钱坐一等座，你不如还是坐二等座。如果真的，呃，就是。这一次我就不想在二等座听小孩哭，不想听他们讲电话，不想听这种河南大哥讲他今天晚上要要去哪吃饭，那么就直接去坐商务座，真的。<笑>一为什么不能坐一等座？我现在给你们讲，因为一等座就是换了个聊天内容，就是一等座，我觉得就我我遇到的，比如说我在坐一等座的时候。我旁边，他旁边就是相当于就就是一个人坐你旁边嘛，就所有的座位都是两个座两个座这样，没有三个人挨在一起的这样的情况，全部都是两个人两个人这样挨在一起。当然，空间也会比二等座稍微大一点儿，也会给你点小零食什么的。但是这个环境并没有因此变安静，它只有在发车的前十分钟是安静的。过了这十分钟，不知道为什么这些一等座的人全部都忙起来了。每个人，我感觉好像都是公司的高层，所有人都在打电话。我的天呐，不是和领导打电话，就是给下属布置工作。每个人都要在这个时候，就十分钟以后，好像就上课了一样，所有人都开始打电话。这个人，啊，李总啊，什么什么什么，然、啊、后啊，你这个不行，这个我等会儿这个面料都要改一下，怎么怎么样？然后那边啊，这个也不行，这个。嗯、呃，我现在开始等一下吧。我现在这边用电脑先改一下，那边我发给你，你再修改一下，怎么怎么？我的天呐，我我我会觉得怎么回事？我是进了一个写字楼吗？我到底是在坐高铁，还是在写字楼上班，还是干什么？真的就是，这个人的电话刚挂，那个人电话又响了；那个人电话刚挂，另外一个人的电话又响。我这个经历是在五月五号还是五月六号？从上海虹桥到郑州，天哪！我我我觉得不能容忍。嗯，就是可以，我我我感觉为什么？就为什么过了十分钟以后，所有人都忙了起来，然后大家全部都在讲工作，而且是一个晚车，就是，呃，七点到十一点，就是晚上七点开车，然后十一点到，在这个过程中，七点本身就是下班时间，而且这个时候呢，他本身就在假期，好，这些人全部都在联系工作，就真的。声音也很大，就就也是没有什么边界感的感觉，就很奇怪，所以就不行。我感觉我们现在这个社会呢，啊，不能这样说，不能这样说，不能这样说，就是我感觉现在这个情况，就工作压力啊，工作状态啊，大家这种情况。一方面，当然了，我我我是觉得我对我自己个人来讲是有影响。我不想听到他们打电话，我也不想听到他们布置工作。我非常反感在微信里面给我发语音的人，就是我感觉不管是谁吧，我都不喜欢用语音和别人聊天，我只喜欢打字，除非是非常紧急的状况状况下，或者是真的我们在谈工作，就是对方在给我谈工作。那么我们发语音是没有问题的，但如果说他是在和我闲聊，或者说，嗯，就是他在和我闲聊的时候给我发语音，我会觉得被冒犯到，就我觉得很奇怪，你为什么要给我发语音？还有那种就是第一次一加你微信，比如说有的品牌的商务第一次加你微信上来给你发语音，啊，天哪，我都觉得很窒息。我我我真的，我觉得你要是发语音，就直接打电话，你直接问我电话号多少，直接给我打电话。我遇到过这样的客户，就是直接给你打电话，那边就说我工作很忙，麻烦你给我一个手机号，我们直接电话沟通。这个是完全没有问题的，但是你发语音就是另外一回事我觉得在工作场合非常大声的讲自己的工作呀，喊喊领导啊，吵下属呀，这种。行为都很奇怪，但是又没有办法避免。对啊，就是一方面我感觉是影响到了我这种没有边界感，还有就是这种让人没有办法、不得不没有边界感的这种工作状态，也挺让人伤感的。嗯，就我觉得，其实工作很大程度上来说，我工作经历中所有的工作，对于我来讲，我都觉得。就算我走了，这个岗位他不会缺人，而且这些工作全部都会继续，是这样的。但是当你在这个岗位上的时候，似乎好像没你就不行，就总会造成一种这样的假象，让你有一种错觉，就是好像没了你的决定，没了你的辅助，没了你的判断，没了你的解决，这个公司都不运转了。我觉得这个是非常奇怪的一个假象，就给人制造了很多压力。当然，与此同时也给人打了很多鸡血，就是公司鸡娃的方式就是这样。他会告，他会无形中告诉你，好像让你个人自己代入，就是这公司没我不行。哎，天哪！然后你就必须要为他发光发热到不行，嗯，为他贡献出生命才可以。太可怕了，真的太可怕了，不可以。除非就是你真的这个人，比如说你所在的这个公司的，呃，品牌主理人啊，就是、就比如说现在举个例子，像三宅和山本或者是川久这样的，呃。怎么说？就是这样的品牌创始人，你在看他们的纪录片，或者是安藤忠雄，你看他们纪录片介绍他们这个，呃，人乃至到他们整个工作团队的过程，你就会发现他们都是工作狂型的人，就是在工作起来，比如说秀前就非常累，你就必须要来回的改很多东西。而且还要跟上他们的思路，他们本人就很拼，就年龄已经很大了，但是还是很拼。就就，他们那种拼，并不是说是，呃，和我们这种是两回事。我们现在就是打鸡血了，哎呀，发光发热，没我不行，为公司创造业绩就是我的价值。我天呐。他们那种就真的是情不自禁的，他陷入到对自己产品或者设计的那种。思考里面无法出来，只有当这个设计或者作品完结以后才可以出来。这种这种是非常让人笑话的。如果说我们现在工作状态是很忙碌的，嗯，是这个是没有问题的。但是这种忙碌是我情不自禁的。我不仅在这个忙碌的过程中可以获得呃成就感，而且。还可以在忙碌的过程中获得一些物质附加和，嗯，和个人的高峰体验，这太好了。而且，一旦你进入这种状态，你就是一个非常有边界感的人，你会怕影响到别人，而且你会对隐私的要求是非常高的，这些是很重要的。当然了，并不是所有工作性质都是这样的，嗯。但是对于我个人来讲，我就希望这样的工作性质下面去工作，我不可以在，嗯，那种就给我打精神鸡血，然后洗脑，让我拼尽全力付出生命什么这种不可以。<笑>我之前在保险公司工作这段工作经历，嗯，有机会好好说说吧。就很离谱，<笑>是我人生中最离谱的一两年。<笑>这一两年我微博基本就停更了，因为我的工作就被就把我的生活给吞噬了。嗯，就没有什么生活。他们的工作是非常可怕的，就是。呃，自然而然的九九六，甚至都不是九九六。保险公司这个行业真的很奇怪，我不知道哎，就我不知道其他的公司是什么样，反正我们那个公司就是这样。而且我是内勤，我不是那种去跑销售的，我就是相当于就是在公司公司是有编制的这种类型。但是，呃，我们就比九九六还夸张。我们早上起来八点半上班，然后晚上比如说冲业绩的时候。一两点才下班，晚上十二点还要开零点会议。哈哈哈哈哈然后星期六、星期天你就不用想了，基本上就是星期天特别忙状状态下，星期天下午能歇一下午就算不错的了。我入职的时候是九月九月十号，也就是说离呃国庆节是不远的，但是我国庆节当时就休了两天，好像。我国庆的当天，就一号到三号就一直在加班。当然了，我们那个时候有三倍工资，这个加班我没有任何怨言,言，<笑>就是很夸张。他们比互联网公司我觉得还要夸张，就很奇怪。而且他们的嗯激励模式和培养人，就是培养。啊， uh, 中高层的模式我不能理解，<笑>非常可怕。就是我，觉得在这样的一个环境里面，是让人的灵气全都磨没了。真的，我非常庆幸我能从那儿离开，非常非常庆幸。那是一个，就比如说，很早之前我刷微博，有人就说。你有没有一种感觉，就是小时候你看文章，他在描述一种气味的时候，你的鼻子就可以仿佛闻到了这种味道。他觉得这就叫人刚出生之后不久的一种灵性，然后随着时间的呃改变，然后你慢慢变大，这些这些灵气全都会慢慢的消失。嗯，我觉得它是一种体现吧。我觉得灵气真的是非常重要。的，就像我特别喜欢看毕业设计一样，它不仅仅是你观赏别人精神，就是精神状态的一个方式，它更是一种让你吸取灵气的方式。就对于我来讲是这样的。每当我觉得自己干枯的时候，我就要去看看这些东西，对我来讲非常非常的重要。最后就说一件一件事吧，就是这些年来真的是也,也看了不少的展。那天和朋友聊天也在也在讲这些。嗯，坂本龙一，所有人都知道我非常喜欢版本龙一，我就是脑残粉。嗯。如果要给版本龙一打哥，我真的我首当其其冲，好像这个这个成语又不能这样用，我头号粉丝好吗？就是嗯，他在北京的木美术馆做的展，我去看了，我去看的时候是清明节假日的最后一天，票价二百八。我那天和朋友聊起来这件事情，就觉得非常离谱。这个票价是我看过所有展里面最贵的一个票价，二百八十块钱，真的是最贵的。第二贵就是莫奈，如果没有坂本龙一本人加持，我真的觉得什么东西<笑>就不行<笑>。我不评价。然后他他当时的顶楼上面有一个展品，说是在做维修什么的，然后就不能人就不能去看。但是给了你一个什么返场票，可以免费回去再看一次，还是怎么回事？天哪！我真的大老远跑过去，遇到这种情况也没有被提前告知。哎，反正就是不舒服，而且定价真的是昂贵。<笑>离谱，就昂贵到离谱。我觉得艺术展这个事情本身，它需要一个过渡，而且它本身就不是走昂贵路线的，它走的是量，它需要更多人看到。比方说，你与其订票订成二百八，杀掉了很多只能掏八十块钱进来看的这些门槛，但如果你定价是八十，那量就走上去了。你就远远不止这些销售额，我觉得这是一个正向思维，而且本来在文化传播层面的东西，它就应该再低一点，就没有办法。现现在现在的这个环境就不允许它太高，因为大家在温饱层面上面还没有，比如说完全的怎么样，所以在文化层面上。就需要一些什么，或者说你合理一下也可以，比如说一顿饭的价格一百五十块钱呢，我都可以让步到一百五十块钱，然后学生票八十，但是二百八就不行，就不可以。好，这是第一，第二就是莫奈二百二， 220, 我印象是莫奈到现在还在展，在外滩那边一个什么美术馆，就离谱。这个事情就离谱，这个事情它离谱到就是还和睦,睦美术馆都要错一大截因为整个展品的嗯陈列嗯策展整个的这个整体感受非常差劲，我之前就有吐槽过这个事情，它不值得二百二。而且真真迹就他真的东西来来中国的就那几个没有了。完一完以后，他的这个摆设、整个场景的这个灯光和他的摆设和他的空间利用有非常非常大的问题，观感非常差。嗯，我真的不明白。就之前去看了尤伦斯办的毕加索真迹展，不可同日而语，真的一个天上一个地下。这个事情就是这样明显。而且毕加索很便宜，大概就一百出头那个样子。甚至当当时尤伦斯在搞活动，就是你买了他们年度会员五百块钱，当时去看毕加索就免费，同行两两人同行一人半价，我印象是这样。我当时是和朋友还是和，印象我我记不清了，反正就是很便宜。莫奈这这都不知道是在干什么，真的。然后后来我看淘宝上的什么爸妈会员，甚至还和他们搞了一个所谓的联名，可见他背景这个策展的这个背景是有多么的硬气。但是你搞的真的是，说不好听的话就是一坨屎，我不知道在搞什么。然后和朋友讲起来这个事情，他就说说他这些年来看的最贵的一次展，嗯。是上大学的时候，上海做了一个迪奥的展。他说他当时去看这个展，票价也就一百出头吧。他在一个展品面前看看的时候，看哭了。<笑>他给我说这件事的时候，我说就情不自禁的想起来，之前在圆桌派上面。窦文涛说，他去日本看颜真卿的真迹展，就好像几分钟嘛，短短几分钟，因为所有人都在排队过去，就只能停留嘛，就相当于所有人都在排队，都过一下，过一下这样。然后窦文涛对着这个颜真卿的真迹哭了。嗯，不管怎么说吧，这就是看展的目的。嗯。其他的，如果你作为一个策展人或者是主办方，非要以资本或者是圈钱、割韭菜的心态去对待这件事情，那么所有的观看者一定会感受到你的这个心态。我觉得不要瞎白了这些艺术家吧，我希望。可以感受一次在展品面前，情不自禁的流泪的感受。嗯，我有过起鸡皮疙瘩的那种体验，但是至今没有哭过。我觉得这个是，最起码票价值了呵呵，什么都买不来的。好了，今天到这儿，这期说的有点乱，不是那么的有逻辑。拜拜了，朋友们！下一次更新也许很快，也许很慢，很慢就可能就是我很快就出发了。我接下来要和我妈妈一起去成都和云南，还有海南，应该把长沙先隔一隔吧。长沙似乎有点热，<笑>所以看我出发的时间吧。Maybe。出发之前再录一期，如果你们有什么想听的，也可以给我留言啊！真的给我多互动互动吧，我真的觉得我自己讲的还挺不错的，一个人在这说单口说这么长时间，嗯，给我一点鼓励好吗？拜拜。